0: Jetzt gehen wir nach Frankfurt am Main zur Frankfurter Buchmesse. Unsere Literaturredakteurin Anne droh ist ja für uns auf der Buchmesse und jetzt hören wir sie im Gespräch mit Charlotte Gneuss über deren Debütroman Gittersee. Morgen erhält Charlotte Gneuss dafür den Aspekte-Literaturpreis als bestes Debüt des Jahres. So, wir sitzen hier am Stand des S. Fischer Verlages. In dem Verlag ist Charlotte Gneus Roman Gittersee erschienen. Frau Gneus, hier ist ja wirklich auch eine ganze Wand mit ihren Büchern bestückt. Mit welcher Stimmung sind Sie auf die Messe gekommen?
1: Ja, also die Wand mit den Büchern, die freut mich natürlich sehr. Aber gleichzeitig sind wir in der Situation, in den Kriege stattfinden, Menschen sind von Rassismus, Islamophobie und Antisemitismus betroffen und mich, ja, mich macht das sehr, sehr traurig und, und, und auch fassungslos. Und das ist schon auch eine Stimmung, die mich ja auf diesen Messetagen dann auch begleitet.
0: Nun gab es ja um ihr Debüt, um Gittersee, einige Kontroversen und im Zentrum dieser Kontroverse stand immer die Frage, darf jemand, in diesem Fall Charlotte Gneuss, über eine Zeit schreiben, die sie nicht persönlich erlebt hat? Denn in ihrem Buch Gehen Sie zurück, in die 70er Jahre nach Dresden. Es ist ein Buch, das in der DDR spielt. Und Sie sind Jahrgang 1992. Wie haben Sie denn diese Debatte erlebt? Wie hat das Ihr Leben, Ihre Lesereise auch in den letzten Wochen beeinflusst?
1: Ja, also das war natürlich total schmerzhaft erstmal. Es war ja die Überschrift, die Akte kneus Jetzt muss man sich überlegen, dass ich die erste in meiner Familie bin, die eben keine Stasi-Akte hat und deswegen ist es auch nicht so eine ganz persönliche Sache für mich gewesen, sondern auch meine Familie hat es stark belastet, wenn dann von Fehlern und Mängeln die Rede war, wo es um ihre Erfahrungen geht und um ja, ihre Wahrnehmungen oder das war dann wieder was, was mich eher betroffen hat, dass es eben um ja, mein persönliches Erzählverfahren geht, das eben eine zeitlose Sprache sucht und nicht so ein Zeitkolorit. Das hat mich schon doll getroffen, auch ganz viele Überschriften oder auch dieses, ich hatte das Gefühl, in der medialen Debatte war es dann auch ganz unsicher, bin ich jetzt eine Westautorin oder eine Ostautorin? Es gab Medienblätter, die mich einmal so und einmal so bezeichnet haben. Aber eben die kategorie des Systems streiken ja in meinem Fall. Ich bin nach der Wende geboren als Kind ostdeutscher Eltern im Westen. Die Eltern haben das Land verlassen aus politischen Gründen und da ist natürlich ein Kategoriesystem ganz schwer und wir sollten uns damit vielleicht, vielleicht sollten wir weniger in diesem Kategoriesystem denken und ja, es hat mich stark auch getroffen. Ich hatte zwischendurch auch das Gefühl, ich würde alles absagen, aber dann habe ich ganz viele tolle LeserInnenbriefe bekommen und ganz viel Zuspruch auch von KollegInnen und freue mich jetzt total, weil ich merke, dass ganz viele Menschen den Roman gelesen haben und sich da auch in ihrer Jugend wiedergefunden haben und ja, das
0: freut mich dann total. Sie haben gerade schon gesagt, Ihre Eltern kommen aus der DDR, die sind im Jahr 89 nach Westdeutschland damals geflüchtet oder haben Ausreiseantrag gestellt und sind dann nach Baden-Württemberg, glaube ich, gekommen. Ist das für Sie denn eine Kategorie, die in Ihrem Aufwachsen eine Rolle gespielt hat, diese Zuschreibung Ostdeutsch, Westdeutsch, die Herkunft Ihrer Eltern? Ja, auf jeden
1: Fall. In der Familie in Dresden waren wir immer die Wessis so oder ich war immer das erste Westgeborene und in der Schule waren wir natürlich dann die Ostdeutschen und so und nach diesem, meine Eltern haben diesen sächsischen ähm, Dialekt, der dann oft als Ostdeutsch bezeichnet wird, was ja auch krass ist, weil man niemals vom westdeutschen Akzent sprechen würde, wenn man über Bayerisch spricht und so. Also das sind Erfahrungen, die sitzen auch tief, auch was die Berufsbiografien meiner Eltern zum Beispiel angeht. Ich merke immer auch als Kind, ob die Eltern schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten vielleicht sogar in diesem, also die Familie da in diesem Gebiet lebt oder ob sie eben auch sich neu orientieren muss in der Welt, die in den Eltern unvertraut ist. Und der Kapitalismus ist für Menschen, die im Sozialismus aufgewachsen sind, keine Vertraute.
0: In Ihrem Roman Gittersee steht ein Mädchen im Zentrum, Jahre alt, Karin, die angeworben wird von der Stasi, also als sehr junger Mensch. Inwiefern haben denn Berichte Ihrer Eltern eine Rolle gespielt bei der Themenwahl dieses Romans? Oder inwiefern, anders gefragt, würden Sie sagen, dass Geschichten aus der DDR auch Ihr emotionales und dann auch literarisches Erbe sind? Naja,
1: ist natürlich so. Also ich habe. Ich habe mich jetzt nicht hingestellt und gesagt, Mensch, ich möchte jetzt diesen Roman so schreiben. Ich hatte drei Sätze, die Anfangssätze, wir waren 16, Jungs nur zwei, Thorsten und David. Und das hat mich interessiert, was sind das für Jugendliche, wie geht es da weiter? Und dann war ich eigentlich eher erschrocken, dass ich schon wieder mit diesem Text in der DDR bin und dass ich da wieder sozusagen zurückgehe in dieses Land, das es nicht mehr gibt und aus dem meine Eltern kommen. Und dass es dann natürlich so auch eine Herkunftssuche irgendwo ist, die ich aber nicht geplant hatte. Ja? Und ähm, deshalb glaube ich schon, dass es ja auch viel mit uns nachgeboren zu tun hat, weil es eben dieses, ja, das Misstrauen, was damals eben entstanden ist, das lebt ja auch noch zwischen den Körpern und zwischen den Menschen und das ist jetzt nicht nur aus der Welt, weil man sich eine Akte bestellen kann, von der ja auch wiederum die Nachbarin nicht weiß, was da drin steht und so, also es ist ja, es ist noch nicht ganz vorbei, ja.
0: Ging es Ihnen beim Schreiben dieses Buches eventuell auch darum, etwas zu verstehen, eine bestimmte Zeit unserer Geschichte zu verstehen oder auch? Zum Beispiel dieses Verhältnis von Täter-Opfer, das wird ja auch hier verhandelt und aber auch ambivalent gelassen in Ihrem Roman. Ja, weil ich glaube, es ist ein ambivalentes
1: Verhältnis sehr häufig, wenn es um Täter- und Opferschaft geht. Und ja, beides spielt oft eine Rolle und das ist bei der Stadtsicherheit auch sehr oft so gewesen, dass Menschen sehr stark unter Druck gesetzt wurden, Jugendliche, aber auch Erwachsene, und die dann aber auch zu Tätern geworden sind. Und ja, es gab dann in den 90er Jahren ja ganz oft diese okay, der war bei der Stasi, der ist jetzt raus oder so. Ne? Die, äh, ganz inspiriert hat mich die Biografie von Angela Mark, weil die mit 15, glaube ich, zur Staatssicherheit damals gekommen ist und dann eben bei der PDS war. Und dann gab es einen riesen Medienskandal und sie musste die PDS verlassen. Und da hat irgendwie keiner gefragt, Mensch, wie kommt das denn, dass die mit 15 da angeworben wurde? Und ja, das sind Fragen, die mich ja viel mehr interessieren. Und ich glaube, die sind auch viel spannender für die Aufarbeitung, wenn man sich sozusagen fragt, wie kann es dazu kommen, nur wenn wir das verstanden haben, können wir auch dafür sorgen, dass es nicht wieder geschieht und so möchte man doch immer schreiben.
0: Das sind drängende Fragen Ihres Romans, wichtige Fragen auch, die Literatur stellen kann. Leider, muss man sagen, wurde in letzter Zeit vor allem über andere Dinge gesprochen, Ihren Roman betreffend. Es gab eine sogenannte Mängelliste vom bekannten Schriftsteller Ingo Schulze. Er hat dort aufgelistet, was in Ihrem Roman seiner Meinung nach alles inkorrekt war. Das ging von Bezeichnungen wie Plastiktüte statt Plastetüte bis hin zu der Frage, ob man damals in der Elbe baden konnte, was in Ihrem Roman geschieht. Er sagte, die sei damals viel zu schmutzig gewesen und so weiter. Wie stehen Sie zu dieser Korrekturliste?
1: Meine Eltern sind in der Elbe gebadet und da sieht man natürlich auch, dass genau, wenn es um die DDR geht, weil das so ein scheinbar abgeschlossener, Gebiet ist, soziales, und so abgeschlossener sozialer Raum, da denkt man dann oft, ja Mensch, meine Erfahrungen, ja sind so haben das alle erlebt, aber das stimmt eben nicht. Ne? Die einen schwimmen in der Elbe und die anderen nicht, die einen gehen in der, nach, nach dem Berg in die Spree, die anderen werden da nie rein fallen. So, ne? Und das, das Leben ist eben divers, auch in, ja, auch in scheinbar gleichgeschalteten Systemen. Und ich war natürlich ein bisschen verwundert darüber, dass ja, meine Suche nach einer zeitlosen Sprache da scheinbar nicht verstanden wurde. Und ich glaube aber, ne, es, Sie hatten jetzt die Aneignungsdebatte angesprochen, letztendlich habe ich ja kein älterer ostdeutscher Autor, keine ältere ostdeutsche Autorin angerufen und gesagt, Mensch, du darfst darüber nicht schreiben, das hat nie jemand gesagt. Das war eine Debatte, die vor allem in den Medien diskutiert wurde, die von einer Journalistin aufgeworfen wurde und die daraufhin ja, besprochen wurde, aber ich habe den Eindruck, dass Menschen, die aus dem Osten kommen oder die sich mit dem Osten so auseinandersetzen, dass die schon ganz schnell verstanden haben, dass es hier um eine erinnerungspolitische Debatte geht. Und das ist eigentlich auch eine viel spannendere Debatte in diesem Fall, weil wir jetzt gerade so 33 Jahre später überlegen müssen, was war denn die DDR für uns? Und da gibt es eben die einen, die sagen, ja, es ist ein fortschrittlicher Staat, insofern, dass es Frauenrechte gab und die Emanzipation und so. Dann sagen andere, es ist ein Emanzipationsgedächtnis, was wir da aufzeichnen müssen, dass wir darüber sprechen müssen, dass es eine Revolution gab und dass Menschen sich befreit haben. Und die anderen sagen, ja, das ist ein komplettes Diktaturgedächtnis. Und natürlich, ist es jetzt sehr verkürzt dargestellt, aber das sind im Prinzip so Reibungspunkte. Und das sind Fragen, die wir auch dringend besprechen müssen. Und ich glaube, wenn wir diesen Fragen nachgehen, dann führt es zu einem notwendigen und auch, ja, machen Gespräch.
0: Ich habe vorhin schon gesagt, dass leider ein bisschen zu kurz kommt jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung, worüber Sie eigentlich schreiben und wie Sie schreiben vor allem. Denn dieser Roman Gittersee hat eine sehr besondere Sprache. Er stand ja auch auf der Longlist für den deutschen Buchpreis. Also Glückwunsch auch nochmal zu der Nominierung auf der Longlist, gleich mit dem Debüt. Das ist ja wirklich ein toller Start im Literaturbetrieb. Und ähm, Frau Gneuss, um mal diesen Ton zu hören, würden Sie uns vielleicht zwei, drei Sätze lesen aus Gittersee? Ich hatte keinen
1: Traum und erwachte vor dem Wecker. Der Himmel war weiß. Ich packte die Tasche und stieg die Treppen hinunter. Oma füllte kochendes Wasser in Einweckgläser und fragte, ob ich ein Unterhemd an hätte. Natürlich, sagte ich und zog den Pulli nach oben, zeigte meinen nackten Bauch und meine nackten Brüste und schlug die Tür zu. Drinnen Geschrei, draußen frische Luft.
0: Es hatte geregnet, die Tropfen lagen wie Quecksilber auf den Blättern zusammengerollt. Ja, vielen Dank, Charlotte Genaues für diesen kleinen Auszug. Mir hat die Sprache sehr gut gefallen in Ihrem Buch. Sehr klar, Sie arbeiten auch viel mit Rhythmik. Dann wird es mal schneller, dann verlangsamen Sie wieder. Wie haben Sie zu dieser Sprache, zu diesem Ton gefunden? Ja, das...
1: Das weiß ich selber gar nicht so genau. Es ist einfach genau, ich gehe von der Sprache beim Schreiben aus und hatte auch sehr viel Kontakt mit einem Musiker in dieser Zeit. So, dass wir so sehr viel über Rhythmus gesprochen haben und ich glaube, dass sich literarische Texte eben auch musikalisch aufbauen. Und es ging mir dann schon so, wenn es dann schnell und staccatohaft geht, dann geht es, da brauche ich danach eine Ruhe und so. Also, dass ich sozusagen dem Rhythmus der Sprache auch, auch viel folge und eigentlich immer bei jedem neuen Absatz auch, auch eine Freude entwickle daran und mich auch selber dann auch vom Text überraschen lasse. In dem Text kommt dann einmal vor, dass dass die Protagonistin ihre beste Freundin sagt, dass sie weiß, wo der Paul ist, der verschwunden ist. Und da war ich selber so überrascht und schrieb nach Freundin, Marie weiß, wo Paul ist. <lacht> und äh, ja, da waren wir aufgeregt wie Kinder, weil ich ähm, eben auch nicht vorhersehen kann, was äh, meinen Protagonistinnen
0: passiert. Dann bin ich ja gespannt auf die nächsten Bücher, die von Ihnen kommen. Jetzt aber nochmal zur Messe. Heute ist ja der Messeauftakt fürs Fachpublikum der Messe Mittwoch. Wie wird es in den nächsten Tagen hier für Sie weitergehen und worauf freuen Sie sich besonders? Ich freue mich natürlich auf die vielen
1: Lesungen mit den vielen tollen AutorInnen, die auch Debüts geschrieben haben. Und besonders schön ist natürlich, dass mir der Aspektepreis verliehen wird. Ich bin ein bisschen aufgeregt und total freudig. Das wird am Donnerstag passieren. Und genau, und am Samstag gibt es auch noch mal so ein Highlight. Da bin ich abends als Zuschauerin bei dem Gespräch in der Lesung von Selman Rushdie und Lissi Doron. Und darauf freue
0: ich mich auch sehr. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch eine wunderschöne Messe. Und vielen Dank für das Gespräch, Charlotte Gneus. Vielen Dank auch für die Einladung. Unsere Literaturredakteurin Anne-Dore Krohn auf der Frankfurter Buchmesse mitten im Getümmel im Gespräch mit Charlotte Gneus. Genittersee, so heißt der Roman von Charlotte Gneus. Er ist im S. Fischer Verlag erschienen und im Buchhandel für 22 Euro.